0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. В чем причина обострения отношений России и Украины? Гарантия безопасности для окончания спецоперации? Что за идея славянского государства? Большое интервью президента Беларуси агентству Франц Пресс. Новый посол Республики Беларусь в России. Кто он? Интерес к славянскому базару превзошел все ожидания Подробности пресс-конференции. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Последние годы на Украине складывались внутренние причины для обострения отношений с Россией. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью информационному агентству «Франс Пресс». По словам белорусского лидера, украинские власти намеренно ограничивали использование русского языка, оскорбляли и демонизировали руководство России.
0: Там были внутренние уже причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем бы президента Путина оскорбляли? Макрона ведь они так не критиковали, хотя было за что. Когда Байден упал на, трап, на трапе самолета, поднимался по трапу, упал, знаете, у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Ну, всякое бывает. Я понимаю, что, ну, бежал человек, упал. Не надо было бежать. Ну, споткнулся и споткнулся. А вы что творили? И творите против Путина. Зачем вы его демонизируете? Зачем вы его оскорбляете? Нехороший фон. Может, это не причина для операции, но фон нехороший.
1: На вопрос журналиста о том, когда может закончиться спецоперация на Украине, Александр Лукашенко ответил, хоть сейчас, но есть главное условие. Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за
0: стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатство России, не отступится от этого. Дайте гарантии, помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы согласитесь, натовцы и американцы, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине э, РСЗО, там, противовоздушная оборона, которая бьет на 200-300 километров, 500 километров. Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины.
1: Ну И... какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск. Ну, это,
0: слушайте, это уже не обсуждается. Это можно было говорить в феврале-марте месяце об этом. Понимаете? Там живут русские люди, которых гнобили украинцы. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которая проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю, у нас есть поляки этнические, но это мои поляки. Они имеют все права, как белорусы, мы их любим, уважаем и ценим. Ну и они себя ведут достойно в основном. Зачем тогда было русский язык запрещать? Зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводил Порошенко-Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне.
1: Спецоперация продолжается потому, что гарантии безопасности России, НАТО и США давать не намерено, продолжал белорусский лидер.
0: Вам нужна была натовцам и американцам война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому.
1: Создается все равно впечатление и в речи Путина, и в событии последние годы, что он меча мечтает о каком-то славянском государстве, объединявшем... Это их. я... Или Это вы... я
0: мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Русского. Это я всегда с 90-х годов, как вы у нас были, говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и славян, поляков, словаков, болгары и прочее. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве, но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали.
1: Александр Лукашенко также высказался в интервью о возможном мировом продовольственном кризисе. Задали президенту и традиционный для западных СМИ вопрос, как долго он намерен оставаться на посту президента. Белорусский лидер ответил, что решать это не ему. Подобное решение принимает белорусский народ. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали вопрос назначения нового посла Беларуси в России. Владимир симашка на этой должности сменит нынешний заместитель главы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Он занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции. А Гриман – это предварительное согласие от белорусской стороны уже поступил. Кроме этого, в телефонной беседе лидеры двух стран обсудили экономические вопросы, в том числе конкретные проекты по импортозамещению. Затронули международную повестку. Российский лидер рассказал своему белорусскому коллеге о том, как прошел в Тегеране саммит стран-гарантов сирийского урегулирования. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривает возможность продления безвизового въезда в Беларусь для граждан ряда соседних стран. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с председателем Гродненского облсполкома Владимиром Караником. Также обсудил глава государства грандиозный скандал с детьми из Латвии, который случился на Славянском базаре в Витебске. Начинающие журналисты встретили белорусского лидера у входа в амфитеатр. Президент и его сын Николай ответили на несколько их вопросов. В том числе было вопрос оформили успеха главы государства.
0: Родившись президентом, вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются, потому что у человека президента будущего от природы должна быть определенная интуиция, должно быть определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет.
1: Теперь детей проверяют латвийские миты службы безопасности страны по статье «Измена». Телешколу закрыли. МИД «Латвия» призвал граждан не ездить в Беларусь после введения безвизового режима. В министерстве усомнили, что нововведение сделано из гуманитарных соображений или с добрыми намерениями. По их мнению, граждане могут стать объектом провокации со стороны белорусских спецслужб или быть ложно обвинены в нарушении законодательства республики и арестованы. Россия готова инвестировать в развитие производства Борисовского завода автотракторного электрооборудования, заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов, сообщает БелТА. На этой неделе председатель Минского полкома Александр Турчин и посол России в Беларуси Борис Грызлов посетили предприятия в Борисовском районе, в частности ОПУС НАМ и ОАО БАТЕ, управляющая компания холдинга автокомпоненты. Что отрадно у предприятия БАТЕ нет проблем со сбытом, есть программы до 2025 года в том числе это поставки в Российскую Федерацию. Есть очень много предприятий в России, которые принимают эту продукцию и далее ее уже используют для производства конечных изделий, сказал Борис Грызлов. Посол добавил, можно инвестировать со стороны России в развитие производства БАТЭ. Это будет означать вхождение в акционерный капитал. Думаю, что это направление тоже интересно. Интерес к нынешнему славянскому базару превзошел все ожидания. В Витебске на этой неделе состоялся брифинг, на котором были подведены предварительные итоги прошедшего форума. По словам директора, директора международного фестиваля ИСКУ, славянский базар Витебский Глеба Лапицкого, впервые за долгое время мы вышли на большие проценты реализации билетов. На основные концерты более 90%. Порой я был огорчен, что в амфитеатре нельзя поставить дополнительно тысячу стульев. Директор форума добавил, что нынешний Славянский базар порадовал не только цифрами, а прежде всего атмосферой, которую удалось создать в городе. Глеб Лапицкий также поделился планами на следующий год. В их числе джазовая программа на Славянский базар 2023 с участием известного пианиста Дениса Мацуева, который дал предварительное согласие. Работники крупнейших белорусских культурных учреждений приехали в Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В составе делегации руководители музеев из Бреста, Гродно, Витебска, Гомеля и Минска, а также представители белорусских творческих и художественных союзов. Возглавил ее директор Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.
0: Мы под таким впечатлением, со слезами на глазах. То, что мы увидели, то, что мы услышали, главное, что... Оно рассчитано на все возраста. От ребят так сказать, до школьного возраста и до преклонного возраста. Потому что вот современная технология, подача материала, представленные предметы, прекрасно сделанное художественное оформление. Все это огромный труд вложен в это вот искусство. И я... Полагаю, что ни один человек не уходит равнодушный с музея Победы на Поклонной горе.
1: Деловая поездка была рассчитана на два дня. Это не только обмен опытом продолжение белорусско-российского сотрудничества, которое сложилось после официального визита министра культуры Беларуси в Москву Анатолия Маркевича в июне этого года. Тогда и были достигнуты договоренности о регулярных встречах белорусских и российских работников культуры. Сперва гости побывали на экспозиции «Подвиг народа». Экскурсию для них провел директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник. Он познакомил белорусских коллег с уникальным музейным пространством. «Молодежь союзного государства должна знать и защищать историю своей страны», заявила заместитель председателя комиссии парламентского собрания по труду социальной политики и здравоохранению Людмила Макарина Кибак, передает Белта. На этой неделе с 19 по 21 июля делегация членов молодежных парламентов из 20 субъектов Российской Федерации находилась официальным визитом в Республике Беларусь. В рамках поездки в Республиканском доме молодежи состоялся открытый диалог взаимодействия молодежных организаций Беларуси и России. Было подписано соглашение о сотрудничестве между... МРСМ и Молодежным парламентом Оренбургской области при Законодательном собрании Оренбургской области. Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ имени Громыка состоится 25-28 июля в Москве. В финал конкурса вышли 55 молодых ученых-международников, госслужащих, аналитиков. В финале примут участие представители 11 стран СНГ. Больше всего президентов на победу из России и Беларуси. Финал конкурса состоится 27 июля в МГИМО «МИД России». Финалисты представят свой взгляд на будущее союзного государства Евразийского экономического союза и СНГ. Состоится церемония награждения призеров конкурса. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации союзного государства. Картина недели.